1: عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين أما بعد فلا يخفى ما ورد من النصوص الشرعية من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام في مدح العلم ورفع أهله الدرجات في الدنيا والآخرة والمراد بالعلم الممدوح في النصوص الشرعية هو العلم الشرعي المورس لخشية الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. هذا هو العلم الممدوح المذكور في نصوص الوحيين الذي يورث الخشيه لله عز وجل والذي يبعث على العمل الصالح. فالعلم الذي لا يبعث على العمل في الحقيقة ليس بعلم. فالعلم هو ما أورث العمل الصالح الموصل إلى رضوان الله عز وجل هذا هو العلم الممدوح في النصوص من الأمثلة على ذلك ما جاء في سورة الزمر قوله جل وعلا أمن هو خانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه بعد ذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون فدل على أن أهل العلم هم الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويخشونه ويعملون بعلمهم أما الذي لا يعمل بما علم هذا في الحقيقة ليس من أهل العلم وإن حصل على شيء من العلوم والمعارف لكنه ليس بعالم ولذا جاء في الحديث وفيه كلام طويل لأهل العلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فالعدول هم الذين يحملون العلم الشرعي العدول الذين يعملون بالعلم هم العلماء هم الذين يحملون العلم وفي هذا دليل على أن ما يحمله بعض الفساق من العلوم والمعارف لا يسمى علم على الحقيقة إذا عرفنا هذا فالعلم الممدوح المذكور مداره على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مداره على نصوص الوحيين الكتاب والسنة فمنهما يؤخذ وعليهما المعول في تحصيله وقد مضى الجيم الأول من الصحابة على ذلك فاقتصروا على نصوص الوحيين لأنهم ليسوا بحاجة إلى غيرهما الكتاب عربي والرسول عليه الصلاة والسلام عربي فليسوا بحاجة إلى تعلم العربية عاصروا النبي وعليشوه عليه الصلاة والسلام وعرفوا مقاصده وفهموا عنه ما أنزل عليه وما بيّنه في سنته عليه الصلاة والسلام فليس بحاجة إلى قواعد وضوابط تعينهم على فهم الكتاب والسنة هي موجودة حاضرة في أذهانهم لكنهم ليسوا بحاجة إلى تدوين لها لأنهم على علم واطلاع منها ومن أراد أن يعرف قدر السلف وعلم السلف وفضل علمهم على الخلف فليقرأ في رسالة الحافظ والرجب رحمة الله عليه التي أسماها فضل علم السلف على الخلف وإذا ارتفعت نفس الإنسان وعلت به عن قدره فليقرأ في مقدمة موضح أوهام الجمع والتفريق للخطيب ليرى قدره ويعرف اقدار السلف أقول هذا لأن لا يقول قائل هذه العلوم حادثة وقد قيل والتصنيف في هذه الأمور أمر طارئ حادث بعد عصر السلف أقول السلف ليس بحاجة إلى مثل هذه القواعد وهذه الضوابط التي تعينهم على فهم الكتاب والسنة. فليسوا بحاجة إلى مؤلفات في العربيه لانهم عرب خلص اقحاح لا يحتاجون الى شيء من ذلك لكن لما اتسعت رقعه البلاد ودخل الناس في دين الله افواجا وخالط العرب غيرهم من الامم احتاجوا ان يؤلفوا في العربيه وفي علوم الاله كلها وان شئت فقل علوم الوسائل التي منها ما نحن بصدد شرحه وهو اصول الفقه وعلى هذا اذا عرفنا ان هذه العلوم التي يسميها اهل العلم علوم الاله التي هي مجرد وسائل لفهم المقاصد من نصوص الوحيين فلا ينبغي لطالب العلم ان يصرف كل وقته لهذه العلوم بل عليه لا أقول ينبغي بل عليه أن يأخذ منها بقدر ما يحتاج إليه في فهم الكتاب والسنة وليس معنى هذا التقليل من شأن هذه العلوم القدر الذي يتوقف عليه فهم الكتاب والسنة أمر لا بد منه سواء كان في علوم العربية او في اصول الفقه او في علوم الحديث او في قواعد التفسير وعلومه وغير هذه العلوم مما يحتاجه من يعاني نصوص الوحيين ومع هذا التوجيه وعدم اضاعه جميع الوقت في تحصيل هذه الوسائل لان من الناس من يستهويه علم النحو مثلا أو علم أصول الفقه، فتجده في جميع مراحل عمره، في شبابه، في كهولته، في شيخوخته، إلى أن يموت وهو يقرأ ويقرئ ويدرس ويؤلف في النحو فقط. إذا عرفنا أن هذا وسيلة لفهم الكتاب والسنة، فكيف نقدمه على الغاية والمقصد؟ ومثله تجد مثلا الشخص يتدرج في علم النحو يقرا الاجرميه ثم القطر ثم الالفيه ثم يطلع الى ما فوق ذلك من شروح الالفيه والمفصل وشروحه وكتاب سيبويه ثم ينتهي عمره على الاشياء والنحو كما قال اهل العلم كالملح في الطعام انه اذا زاد فر لكنه لا بد منه ومثل اصول الفقه تجد بعض الناس يقرأ الورقات ويقرأ شروح الورقات وما نظم فيها وشروح المنظومات ثم يطلع إلى مختصر التحرير أو التحرير مع شرحه ثم الروضة مع شروحها ثم المستصفى ثم البحر المحيط وغيرها ويفني عمره في ذلك فلا إفراط ولا تفريد على طالب العلم أن يكون متوسطا في أموره لا يهمل هذه العلوم بالكلية كما سمعنا بعض الدعاوى التي تدعو الى ذلك فيقلل من شان هذه العلوم وجدت دعاوى تقلل من شان العربيه ما ادري كيف يفهم الانسان الكتاب والسنه ولا يعرف العربيه وجدت دعاوى تقلل من شان اصول الفقه وهو علم حادث ودخله ما دخله من علم الكلام، نعم هو علم حادث اوجدته الحاجه لكن اصوله حاضره في أذان الصحابه والتابعين. قد يقول قائل اصول الفقه لو كان الناس بحاجه اليه استغنى عنه الصحابه والتابعون ولم يؤلف فيه حتى جاء الامام الشافعي على راس المئتين فالف فكتب الرساله. اذا هو حادث نقول له. كان معلوم عند أهل العلم من الصحابة والتابعين في أذهانهم لما وجدت الحاجة ودعت الضرورة إلى التأليف أُلف فيه ومثله الدعاوى التي تقال في علوم الحديث مثلا وتدعو إلى نبذ القواعد وغير ذلك وهذا له مجال آخر ومثله أيضا التقليل من شأن كتب الفقه والاجتهاد والمطالبة بالاجتهاد والتفقه من الكتاب والسنة رأسا مباشرة لأنهما الأصل الأمر كذلك هما الأصل لكن متى يتأهل الإنسان للاجتهاد وهذا الكلام مبسوط في موضع آخر والدورة مدتها قليلة والإخوان يشيرون إلى أن إكمال الكتاب أمر مفضل عندهم وإن كان على حساب نوعية الشرح لأن هناك مسائل تحتاج إلى بسط تحتاج إلى توضيح وزيادة في ضرب الأمثلة لكن كما أشار الإخوان لا بد من تكميل الكتاب لأن من الإخوة من حضر من خارج البلاد ولا يتسنى على حضور مجالس اخرى لاكمال الكتاب وعلى كل حال سوف يكون الشرح متوسط ان شاء الله بقدر ما يحل اشكالات الكتاب ورموزه علم الاصول علم في غايه الاهميه كيف يعرف الطالب الذي ينتسب لطلب العلم الشرعي وكيف يفهم من كتاب الله وسنه نبيه عليه الصلاه والسلام ما يخاطب به من التكاليف من الاوامر والنواهي وهو لا يعرف العام والخاص والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ والمنطوق والمفهوم وغير ذلك من مباحث هذا العلم فهذا العلم لا غنى لطالب العلم عنه ألبته يقول الشوكاني في مقدمة كتابه إرشاد الفحول وبعد فإن علم أصول الفقه لما كان هو العلم الذي يأوي إليه الأعلام والملجأ الذي يلجأ إليه عند تحرير المسائل وتقرير الدلائل في غالب الأحكام وكانت مسائله المقررة وقواعده المحررة تؤخذ مسلمة عند كثير من الناظرين كما تراه في مباحث الباحثين وتصانيف المصنفين فإن أحدهم إذا استشهد لما قاله بكلمة من كلام أهل الأصول أذعن له المنازعون وإن كانوا من الفحول لاعتقادهم أن مسائل هذا الفن وقواعده مؤسسة على الحق الحقيق مؤسسة على الحق الحقيقي بالقبول مربوطة بأدلة علمية من المعقول والمنقول تقصر عن القدح في شيء منها الشوكاني يشيد بهذا العلم ويشير الى ما دخله من مما كدره من مباحث علم الكلام واشار الى انه نقح هذا العلم وهذبه وحرره ولذا سمى كتابه ارشاد الفحول الى تحقيق الحق من علم الاصول وعلم الاصول اشكال في انه دخله كثير من مباحث علم الكلام مما طالب العلم في غنية عنه وجد محاولات لتنقية هذا العلم وتصفيته من هذه الشوائب لكن يبقى أن أكثر كتب الأصول مشتملة على كثير من المباحث التي طالب العلم ليس بحاجة إليها بل صارت سبباً في صد كثير من طلاب العلم عن تحصيل هذا العلم لانها امور معقده والحاجه اليها ليست داعيه وهذا يلحق بما اشرنا اليه سابقا ان طالب العلم ينبغي ان يكون متوسط في الاخذ من هذا العلم ياخذ ما يحتاج اليه ويعتني به بقدر الحاجه وما حد ذلك مما اشتملت عليه مطولات هذا الفن يبقى لأناس لطائفة مخصوصة تعتني بهذا العلم لبيانه وإيضاحه. إذا عرفنا هذا فالجادة المطروقة عند أهل العلم البداءة في العلوم كلها بالمختصرات. بالمختصرات. لأن عقل الناشئة لا يحتمل المطولات. وجاء ابن عباس في بيان معنى الرباني أنه هو, هو الذي يعلم الناس بصغار العلم قبل كباره ليتمكن الطالب المبتدئ من حفظ هذه المختصرات وفهمها ثم بعد ذلك يرتقي إلى ما بعدها مما يناسب الطبقة الثانية من طبقات المتعلمين وهكذا يرتقي بعد ذلك الى ما يناسب الطبقه الثالثه وهكذا فاهل العلم قسموا المتعلمين الى طبقات المبتدئين المتوسطين المتاهين المحصلين ولكل طبقه كتب في كل فن والشوكاني له كتاب في آدب الطلب وطبقات المتعلمين أشار إلى شيء من ذلك وهذه المتون وهذا التدرج أمر عرفي اصطلاحي يختلف في كل بلد عن البلد الآخر فكل أهل بلد لهم عناية بكتب خاصة كما أن لأهل كل مذهب عناية بكتب خاصة دون غيرهم من أجود ما ألف للمبتدئين في هذا الفن كتاب الورقات الذي نحن بصدد شرحه لامام الحرمين ابو المعالي عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني الشافعي المتوفى سنه ثمان وسبعين قد يقول قائل ان قراءتنا لمثل هذا الكتاب ترويج لكتب المبتدعه الجويني من رؤوس الاشعرية كما هو معروف ومن المنظرين في المذهب والقائمين عليه من ائمته لكنه رجع عن مذهبه والكتاب في الجمله خال عن البدعه وعلى طالب العلم أن يكون منصفا أن يكون منصفا في أقواله وأحكامه على الناس فالحق يقبل من جاء به نعم إذا وجد نظيره لشخص لم يتلبس بشيء من المخالفات هذا هو الأصل كما أن الأصل في الرواية أن تكون عن سني لم يتلبس ببدعة لكن إذا لم يوجد هذا الحديث وهذا الخبر إلا عند من رمي بنوع من البدعة فتحصيل مصلحة رواية هذا الخبر وحفظه للأمة مقدمة على هجر هذا المبتدع وترك الرواية عنه وكتب السنه بما في ذلك الصحيحين طافحه بالروايه عن المبتدعه فالحق يقبل من جاء به وتفصيل روايه المبتدع وقبولها او ردها مبسوط في كتب علوم الحديث والذي دعانا الى ذلك ان مؤلف هذا الكتاب كان متلبسا ببدعه وبعض الاخوان وهذا من شدة حرصهم وغيرتهم على السنة ولا يظن بهم الا خير يرى ان يهجر كل ما جاء عن المبتدعة ولهم في ذلك سالف الامام مالك رحمه الله عليه يعني لا يجيز عن عن الرواية عن مبتدع البتة اماتة لذكره واخمادا لبدعته لكن واقع كتب السنة كصحيح البخاري ومسلم وغيرهما من كتب السنه المعتمده خرج فيها الكثير من المبتدع وذكرنا ان تحصيل الفائده المرتبه على الخبر الذي جاءنا من طريق هذا المبتدع الذي ليس من الغلاه في بدعته ولا يدعو اليها مقدم على مصلحه اماتته واخماد بدعته هذا الكتاب المختصر الذي هو بقدر الكف في خمس ورقات بعد تأليفه اشتهر وانتشر في أقطار الأرض شرق شرقا وغربا وعني به العلماء وشرحه واعتنى به العدد الكبير من أهل العلم شرحوه ونظموه وحفظوه وجعلوه الدرجة الأولى في سلم الصعود إلى هذا العلم فنذكر ممن شرحه ما تيسر فشرحه جلال الدين المحلي المتوفى سنة 64 و800 شرح مختصر جدا اقتصر فيه على تحليل بعض الألفاظ وهذا الشرح أيضا صار له من القبول ما لا يتصور فعلي به العلماء فشرحوه شرح من قبل جامع كثير من أهل العلم شرحه ابن قاسم العبادي في شرحين كبير وصغير وكلاهما مطبوع وشرحه الرعيني المعروف بالحطاب في شرح متوسط وعليه حاشيه على شرح الرعيني حاشيه للشيخ محمد بن حسين الهده السوسي التونسي وهذا شرح مطبوع في تونس قديما ولعل كثير من طلاب العلم لا يعرفه ممن شرح شرح المحلي علي بن أحمد التجاري وشرحه أيضا في حاشية مبسطة الشيخ أحمد بن محمد الدمياطي ومحمد بن عبادة العدوي المالكي وهناك حاشية لأحد المعاصرين أسماها النفحات على شرح الورقات لاحمد بن عبد اللطيف الخطيب وهناك حاجه اخرى لمعاصر اخر تسمى الثمرات على الورقات تاليف خضر بن محمد اللجمي هذه كلها شروح وحواشي على شرح المحل ممن شرح الاصل شهاب الدين ابو العباس احمد بن حمزه الرملي اسمه غايه المامول في شرح ورقات الاصول شرحه ايضا كمال الدين محمد بن محمد بن عبد الرحمن المعروف بابن امام الكامليه شرحه ايضا احمد بن عمر بن زكريا التلمساني واسم كتابه غايه المراه في شرح مقدمه الامام من شروح المعاصرين شرح جيد في اسلوب مناسب وواضح للمتعلمين شرح للشيخ عبد الله بن صالح الفوزان شرح جيد مناسب ومتوسط ليس بالطويل الممل ولا بالاختصار القصير الاختصار المخل ينبغي لطالب العلم ان يعتني به مما نظم الورقات الشيخ شرف الدين يحيى العمريطي نظم سهل سلس جاء في مطلع منظمته قوله قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط الحمد لله الذي قد اظهر علم الاصول للورى واشهر على لسان الشافعي وهو وهونا فهو الذي له ابتداء دونا وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم او كبارا وخير كتبه وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للامام الحرم وقد سئلت مده في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه فلم اجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدة من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب هذا النظم نظم سهل سلس يحفظ به هذا المتن لأن النظم في الغالب هو الذي يثبت بخلاف النثر عمريطة تتصدى لنظم كثير من المتون نظم أجرمية بنظم أيضا كذلك سهل سلس وهذا النظم أيضا مشروح شرحه شخص يدعى عبد الحميد قدس من أهل مكة وقبل البدء بشرح الكتاب نذكر المبادئ العشرة التي جرت العادة بذكرها قبل البدء في كل فن ليتصور هذا الفن ويعرف تعرف أهميته وقيمته هذه المبادئ يجمعها قول الناظم إن مبادئ إن مبادئ كل علم عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة ونسبة وفضله والواضع والاسم الاستمداد حكم الشارع مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفة فأول هذه المبادئ الحد والمراد بالحد التعريف وتعريف هذا العلم سيأتي في كلام المصنف الموضوع موضوع هذا العلم الأدلة الشرعية إجمالا لا تفصيلا وكيفية الإفادة منها وحال المستفيد منها والثمرة من هذا العلم القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة فالذي يضبط هذا العلم ويدقن علم الأصول لا شك أنه يستطيع أن يتعامل مع النصوص الشرعية ويعرف كيف يستنبط منها الأحكام ونسبته إلى غيره من العلوم التباين وهو علم مستقل من وجه وان تداخلت بعض مباحثه ومسائله في علوم اخرى كما سياتي ذكر ذلك ان شاء الله تعالى. وفضله كفضل غيره من علوم الشريعه التي جاء الحث على تعلمها وتعليمها الكتاب والسنة لأن الوسائل لها أحكام المقاصد ووضعه الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة رسالته التي صنفها في هذا العلم وهي أيضا تصلح أن تكون قاعدة لكثير من مباحث علم علوم الحديث. وحكى الاسنوي وغيره الاجماع على ذلك، الاجماع على انه اول من صنف في الاصول الامام الشافعي. واسمه علم اصول الفقه. اسم هذا العلم علم اصول الفقه. وهناك علم أصول الحديث وعلم أصول الحديث يسمى مصطلح الحديث ويسمى علوم الحديث وهنا نقول أصول الفقه فهل نستطيع أن نقول هذا علم مصطلح الفقه أو علم علوم الفقه كما قلنا علم مصطلح الحديث أو علم علوم الحديث هذا العلم نظير لذلك العلم سموه أصول الفقه وهناك قالوا أصول الحديث وعلوم الحديث ومصطلح الحديث هل نستطيع أن نقول هنا مصطلح الفقه نسميه بمصطلح الفقه العلماء قاطبة اصطلحوا واتفقوا على هذه التسمية بينما في العلم الآخر منهم من سماه مصطلح الحديث ومنهم من قال علوم الحديث ومنهم من قال علم دراية الحديث أو علم الحديث دراية دراية أو علوم الحديث وغير ذلك من التسميات لكن هنا قالوا علم أصول الفقه والمسألة إصطلاحية ولا مشاحة في وإلا فهذا العلم نظير ذلك العلم لا مشاحة في الاصطلاح وهذه الكلمة يطلقها كثير من أهل العلم وهي بحاجة إلى قيد فهناك من الاصطلاحات ما يشاحح صاحبه ومنه وهناك من الاصطلاحات ما لا مشاحه فيه فاذا تضمن الاصطلاح مخالفه لما تقرر عند اهل اي علم من العلوم فانه يشاحح فيه اذا ترتب على هذا الاصطلاح مخالفه لنص شرعي أو لأمر مقرر عند أهل علم من العلوم فإنه حينئذ يشاحح فيه لو قال قائل أنا أصطلح لنفسي أن أسمي هذه الجهة الشمال يسمي الجنوب شمال والشمال جنوب نقول مشاحة بالاصطلاح. أو أقول السماء تحت والأرض فوق وأبين في مقدمة الكتاب نقول لا مشاحه في الاصطلاح يشاحح في الاصطلاح لكن لو قال الشمال شمال والجنوب جنوب لكن الناس أو جمهور الناس على أن الشمال يوضع في رأس الخارطة وأنا بقلب بالخارطة خلي الجنوب فوق والشمال تحت نقول له مشاحة بالاستلاح هذا يغير من الواقع شيء ما يغير من الواقع شيء يعني لو جعل الجنوب في خارطة فوق قلب الخارطة، صار الجنوب فوق والشمال تحت نقول له مشاحة بالاستلاح لو قال قائل أنا أؤلف في الفرائض وأسمي أخ الأبي خالا الناس يسمونه حم وأنا سمي خال وأسمي أخا أمي عمّا وإن سماه الناس خال نقول لا مشاححة بالاصطلاح نعم يشاحح في اصطلاحه لهذا يخالف النصوص الشرعية يخالف النصوص الشرعية يخالف ما تقرر في علم الفرائض وغير ذلك من الولايات التي هي للعصبة دون ذوي الأرحام هذا مخالف لما تقرر في الشر. لو قال أهل بلدي يسمون أبا الزوجة خالا وأنا أسميه عم أو العكس نقول لا مشاحة في الاصطلاح أبو الزوجة سواء سمي خالا أو عمّا في فرق؟ نعم لا مشاحة في الاصطلاح لا مشاحة في الاصطلاح ولذا لما قسم البغوي رحمه الله تعالى كتابه المصابيح إلى الصحاح والحسان نوزع في اصطلاحه نوزع في اصطلاحه لأنه يخالف ما تقرر في علوم الحديث لأن في السنن ما هو صحيح وفي السنن ما هو ضعيف وقاعدته أن ما كان في الصحيحين فهو من الصحاح وما كان من السنن فهو من الحسان فهذه القاعدة مما ينبغي تقييده فلا تطلق والبغوي قسم المصابح إلى الصحاح والحسان جانحة ان الحصان ما رواه في السنه رد عليه بها غير حسن فاذا خالف باصطلاح ما تقرر شرعا او ما اتفق عليه اهل العلم من العلوم فانه شاحح فيه استمداد هذا العلم قالوا من ثلاثه اشياء في كتب الأصول يقولون يستمد من اللغة العربية وعلم الكلام وتصور الأحكام كيف يستمد من هذه الحلوم؟ هم جعلوا علم الكلام من مصادر هذا العلم من أي وجه؟ ما علاقة علم الكلام بعلم الأصول؟ الذين أقحموا علم الكلام في الأصول وملأوا كتب الأصول بكثير من مباحث المنطق بل بعضهم خصص المقدمة لعلم المنطق ليستعين بها على فهم ما سيأتي وما سيرد في الكتاب من مباحث علم الكلام هذا لا شك أنه أساء إذا كيف يستمد علم الأصول من علم الكلام؟ ونحن نقول استنداده من علم التوحيد. ومن أي وجه يستمد علم الأصول من علم التوحيد؟ قالوا لتوقف تصديق دلالة الأدلة الشرعية على معرفة الله عز وجل. وعلى تصديق المبلغ عنه وأيضا يستمد هذا العلم من اللغة العربية لأنها لغة الكتاب والسنة فالاستدلال بهما يتوقف على فهم معانيهما وبعض الناس يقلل من شأن اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم الشرعي وهو لا يعرف أن بعض المسائل التي اختلف فيها أهل العلم سبب الخلاف فيها الخلاف في إعرابها زكاة الجنين زكاة أمه. قال بعضهم: زكاة الجنين زكاة أمه. تبعاً لتغير الإعراب تغير الحكم. فالذي يقول: زكاة الجنين وهم الأكثر، زكاة أمه. يقول: زكاة الجنين هي زكاة أمه فلا يحتاج إلى تذكية. والذي يقول ذكات الجنين ذكات امه يقول هو منزوب منصوب على نزع الخافض فتكون ذكاته كذكاء امه فلا بد من تذكيته عند اصحاب القول الاول لا يحتاج الى تذكية اذا ذكيت امه خرج من بطنها ميت خلاص ذكاه امه والذين يقول ذكات الجنين ذكات امه نقول لابد من تذكيته كذكاء امه والمسألة معروفة من أهل العلم من يقول ان من يلحن في النصوص فإنه يدخل في حديث من كذب من كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اذا قلت انما الاعمال بالنيات هل قال الرسول عليه الصلاه والسلام انما الاعمال بالنيات او تكن كذبت عليه حينئذ لانه قال انما الاعمال بالنيات وهكذا فشان العربيه في فهم نصوص الكتاب والسنه امر لا يخفى على احد بل بد من العنايه بعلم العربيه كي نفهم الكتاب والسنة. مما يستمد او يستمد اصول الفقه من الاحكام الشرعية. ايش معنى الاحكام الشرعية؟ هذا يرجو رفع الصوت وهذا يقول الصوت لسؤال
2: احمد فيه والله. قالوا
1: ممن مما يستمد منه علم الاصول الاحكام الشرعية، كيف يستمد الاصول من الفروع؟ كيف يستمد الاصول من الفروع؟ المراد انه يستمد من تصور هذه الاحكام ليتمكن من ايضاح المسائل الاصوليه بضرب الامثله الفرعيه. لا شك ان الاستمداد من هذه العلوم انما ذكرها من ذكرها بعد ان نظر في واقع كتب الاصول. سبر كتب الأصول ونظر في واقعها وجدها مشتملة على هذه الأمور لوجود الأمثلة من الأحكام الشرعية لتوضيح المسائل الأصولية قالوا إن الأصول مستمد من تصور هذه الأحكام لا شك أن الأصول لا بد أن يكون على معرفة ودراية بكثير من المسائل الفرعية ليتمكن من توضيح هذا العلم. وهل هذا العلم مأخوذ بعد النظر في الفروع؟ ان يعني نظرنا الى جمله من الفروع وجدناها تنطوي او تنضوي تحت اصل واحد فاستنبطنا هذا الاصل من هذه من مجموع هذه الفروع وهذا ما يعرف بالقواعد الاصوليه او ان هذه الفروع ماخوذه من تلك الاصول او كل واحد ماخوذ من الثاني فيلزم عليه الدور يعني مقتضى تسميتهم هذا العلم علم الأصول أن الفروع مأخوذة من هذه الأصول ومقتضى الوجود وأن هذا العلم وجد بعد معرفة الأحكام وتصور الأحكام قلنا أو قال بعضهم أن هذا العلم مستمد من الأحكام الشرعية نعم لو قلنا أن كل واحد مستمد من الثاني قلنا يلزم عليه الدور قلنا يلزم عليه الدور لا شك ان المسائل والاحكام الشرعيه مستمدة من كتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم وهذا العلم يعني علم الاصول يعين على فهم الكتاب والسنه يعين على فهم الكتاب والسنه اللذين اللذين تستمد وتستنبط منهما الاحكام حكمه حكم هذا العلم فرض كفاية، حكم تعلم هذا العلم فرض كفاية كغيره من العلوم الشرعية، وقد يتعين على بعض الأشخاص إذا لم يوجد غيره ممن يستطيع القيام به، ممن ينوء بهذا العلم، قد يتعين على بعض الأشخاص، لأن فروض الكفاية إذا لم يقم بها أحد أثم الناس. وإذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي مسائل هذا العلم مباحثه وقضاياه التي تذكر في كتبه مما يحتاج إليه ثم قال في البيت الأخير والبعض بالبعض اكتفى يعني أن بعض الناس اكتفى ببعض هذه المبادئ لكن من درى الجميع حاز الشرف كذا قيل ويحتمل ان يكون المعنى ان بعض الناس اكتفى ببعض مسائل العلم بعض الناس اكتفى ببعض مسائل العلم دون بعض او ببعض العلوم دون بعض ومن درى وعرف الجميع حاز من المسائل العلمية أو من العلوم فقد حاز الشرف في الدنيا والآخرة والأجر والثواب العظيم من الله سبحانه وتعالى
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني رحمه الله هذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين أحدهم الأصول والثاني الفقه فالأصل ما يبنى عليه غيره والفرع ما يبنى على غيره والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الإجتهاد
1: نعم يقول المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم المؤلف افتتح الكتاب أو الرسالة المختصرة الموجزة بالبسملة اقتداءا بالقرآن الكريم حيث افتتحت جميع صوره عدا براءه بالبسمله وعملا بحديث كل امر ذي بال لا يبدا فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو ابتر هذا يستدل به كثير من اهل العلم على افتتاح ما يريدون افتتاحه بالبسمله والحمدلله والحديث بجميع طرقه والفاظه حكم عليه جميع جمع من اهل العلم بالضعف وان حسن بعضهم لفظ الحمد وهو مع ضعفه يستدل به الجمهور الذين يرون العمل بالحديث الضعيف في الفضائل وهذا منها لكن القول مرجح ان الضعيف لا يعمل به لا في الاحكام ولا في الفضائل ولا في المغازي ولا في التفسير ولا في العقائد من باب اولى وهكذا فالحديث ضعيف لكن العمده في ذلك الاقتداء بالقران الكريم جاء الامر بالتسميه في مواضع كالاكل والشرب والدخول والخروج وما أشبه ذلك، وليكن هذا منها بل من أهمها. لم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحمدلة والتشهد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مبالغة في الاختصار، ويحتمل أن يكون قد أتى بها لفظاً يجاب عن صنيع المؤلف بأنه حداه الى ذلك الاختصار الشديد والاحتمال قائم في كونه جاء بهذه الامور لفظا كما اجيب عن الامام احمد رحمه الله تعالى في تركه الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام في بعض المواضع عند روايه الحديث قالوا لعله ياتي بها لفظا وإن لم يكتبها فهذه بسم الله الرحمن الرحيم فهذه في بعض النسخ هذه بدون الفاء بسم الله الرحمن الرحيم فهذه ورقات وفي بعض النسخ هذه ورقات والفاء إن وجدت فهي واقعة في, واقع في جواب أما بعد المقدرة التي يؤتى بها للانتقال من موضوع إلى آخر ومن أسلوب إلى آخر أما بعد فهذه ورقات تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه فالفاء واقعة في جواب أما بعد وأما حرف شرط وبعد قائم مقام الشرط وجواب الشرط الفاء ما دخلت عليه ما دخلت عليه الفاء والإتيان بأما بعد سنة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من ثلاثين حديثا فلا يليق بطالب العلم تركها طالب العلم المؤتسي بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه أن يلازمها أما بعد، ولا تقوم الواو مقام أما، وإن جرى كثير من المؤلفين والمتحدثين على الاقتصار عليها دون أما، وأشار بعض من ألف من المتأخرين أنها تقوم مقامها كما في شرح المواهب للزرقاني وغيره، نظرا لشيوعها وكثرتها. والا فالاصل اما بعد ولا حاجه ولا داعي للاتيان بثم قبلها فاذا قلت الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما تقول ثم اما بعد لا داعي لثم لان لم ترد بها النصوص ولا توجد في اساليب اهل العلم من المتقدمين وان وجدت في بعض نسخ تفسير الطبري لكنه لا داعي ولا حاجه اليها النصوص الثابته عن النبي عليه الصلاه والسلام اما بعد بدون ثم ان احتيج الى اما بعد مره ثانيه للانتقال الى موضوع اخر واسلوب اخر عطفت على ما قبله ثم اما بعد إذا قلتها في الموضوع الأول أما بعد وإحتجت إليها للفصل بين الموضوعين والأسلوبين تقول أما بعد لا بأس واهل العلم مختلفون في أول من قالها على ثمانية أقوال نجملها في قول الشاعر ترى الخلف أما بعد من كان بادئا بها عد أقوال وداود أقرب ويعقوب أيوب الصبور وآدم وقس وسحبان وكعب ويعرب أقرب الأقوال أنه داود عليه السلام وأنها فصل الخطاب الذي أوتيه وبعد قائم مقام الشرط صرف مبني على الضم لحذف المضاف إليه مع كونه منويا ومعروف إعراب قبل وبعد وجهات الست لها ثلاث حالات إن أضيفت أعربت، وإن قطعت عن الإضافة مع عدم نية المضاف إليه أعربت مع التنوين، وإن قطعت عن الإضافة مع نية المضاف إليه بنيت على الضم لله الأمر من قبل ومن بعده، والإشارة فهذه الأصل في المشار إليه أن يكون موجودا حاضرا فهذه الإشارة هي إلى حاضر على كل حال فإن كانت كتابة المقدمة بعد تأليف الكتاب صارت الإشارة إلى موجود في الأحيان وإن كانت كتابة هذه المقدمة قبل تأليف الكتاب صارت الإشارة إلى حاضر في الذهن لا في الأحيان يشير إلى ما في ذهنه من الكلام الذي سوف يفرغه في هذه الورقات فهذه ورقات تشتمل ورقات جمع ورقه جمع مؤنث سالم وجموع السلامه من جموع القله عند سيبويه وعبر بذلك هذه ورقات لأن هذا هو واقعها هذه ورقات عبر بذلك لأن الواقع كذلك ولكي ينشط القارئ لحفظها وفهمها ودرسها كما قال تعالى في أيام الصيام أياما معدودات فوصف الشهر بأنه أيام معدودات تنشيطا للمسلم على صيامها وتقليلا لها فهذه ورقات تشتمل على معرفة على معرفة فصول من أصول الفقه تشتمل تحتوي على معرفة والمعرفة هي والعلم بمعنى واحد عند جمع اهل العلم وفرق بعضهم بين المعرفه والعلم لان المعرفه تستلزم سبق الجهل بخلاف العلم فانه لا يستلزم سبق الجهل ولذا يوصف الله سبحانه وتعالى بانه عالم وعليم وعلام ولا يوصف بأنه عارف قالوا لأن المعرفة تستلزم سبق جهل وجاء في الحديث تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة قالوا هذا من باب المبالغة المقابلة المقابلة والمشاكلة في التعبير على أن دائرة الإخبار أوسع من دائرة الأسماء إلى غير ذلك مما قاله أهل العلم على معرفة فصول من أصول الفقه فصول جمع فصل هو اسم لطائفة من المسائل العلمية والفصل أو الفصول تندرج تحت الأبواب ويندرج تحتها المسائل والأبواب تندرج تحت الكتب هذا التقسيم اصطلاحي عرفي من العرف الخاص عند أهل العلم يؤلفون الكتب على هذا كتاب يشتمل على كتب وهذه الكتب تشتمل على ابواب وهذه الابواب تشتمل على فصول والفصول على مسائل الى غير ذلك وهذا اغلب اذ قد توجد الكتب والابواب دون الفصول وقد توجد الابواب دون الكتب وقد توجد الفصول دون الابواب وهكذا لكن الغالب هكذا على فصول من أصول الفقه على فصول من أصول الفقه بالنسبة للأسئلة الأخوان المتعلقة بالكتاب ومباحث الكتاب سوف نجيب عليها باذن الله عز وجل. وما عدا ذلك مما هو خارج الكتاب فالشيخ موجود ولا يفتى ومالك في المدينه كما قال بالعلم العلم وليس لنا ان نتقدم بين يدي الشيخ فنجيب بحضرته. فالامور التي تتعلق بالكتاب لا مندوحة لنا من الجواب عنها، لكن الذي لا علاقة له بالكتاب الشيخ موجود امد الله في عمره. فعلى كل حال تفرز الاسئلة من قبل الاخوان ويجاب عنها في الدرس اللاحق ان شاء الله تعالى وهكذا سوف تكون الطريقة إجابة اليوم تكون غدا وهكذا يفرزها الإخوان ما يتعلق بالكتاب ومسائل الكتاب نجيب عنها وما عدا ذلك يرجع حتى يحضر الشيخ. الآن الشيخ حضر انتهى الوقت وين ما لهم حجم غير؟ يعني نواصل على طول نقول الشيخ يعني ما في فاصل بينهم من اجل <تصفيق> ها؟ <تصفيق> على كل حال يقول المؤلف رحمه الله تعالى: فهذه ورقات تشتمل على معرفه فصول من اصول الفقه وذلك مؤلف من جزئين مفردين، يعني ان اصول الفقه هذه الكل هذه او هذا التركيب مؤلف من جزئين مفردين يعني أن هذا العلم المسمى بهذا الاسم المركب من هاتين الكلمتين المفردتين أصول وفقه أصول وفقه فله حينئذ أكثر من تعريف تعريف باعتبار جزئي المركب وبتعريف باعتباره علم على هذا الفن المعروف تعريف باعتبار جزئي المركب لأنه قال وذلك مؤلف من جزئين مفردين أصول وفقه من جزئين الجزء الأول أصول والجزء الثاني الفقه مفردين ما المراد بالإفراد هنا؟ ما يقابل؟ نعم؟ لا يقابل الجمع أصول مفرد ولا جمع؟ كم؟ كيف يقول من جزئين مفردين؟ نعم؟ كيف؟ يقول وذلك مؤلف مركب من جزئين أصول وفق مفردين كل واحد منهما مفرد والإفراد هنا يقابل التركيب التركيب الجملي لأن كلمة أصول جمع فلا يراد بالإفراد هنا ما يقابل التثنية وجمع لان كلمه اصول جمع ثم اخذ يعرف جزئي المركب فبدا بالاصل اصول النسبه الى هذا العلم ماذا تقول في النسبه الى هذا العلم شخص معتني بهذا العلم اكثر من غيره من العلوم تسميه ايش اصولي كذا نعم آه. نعم اصولي كذا الياء النسب مشدده ولا بد ياء يا الكرسي زيدت النسب والبحث ليس فيها نعم مشدده فالنسبة إلى تيمى تيمي بالتشديد وشيخ الإسلام ابن تيمية بالتشديد لا شك أن الياء مشددة لكن يبقى أن النسبة إلى الجمع حكمها أهل العلم ينصون على أن النسبة إلى جمع شاذة إذا أردت أن تنسب إلى كلمة هي في الأصل جمع تعيد الكلمة إلى مفردها ثم تنسب إلا إذا كانت شهرة جمع أقوى من شهرة المفرد كالنسبة إلى الأنصار وإلى الأعراب أو إذا كان جمع لا واحد لهم من لفظه تنسب إلى جمع. فالأصل ما يبنى عليه غيره الأصل الذي هو واحد الأصول ما يبنى عليه غيره كأصل الجدار وأساسه الذي يبنى عليه وأصل الشجرة التي تتفرع منه فروعها وأغصانها ألم ترى كيف ضرب الله كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء فالاصل هو الاساس وهو ما يبنى عليه غيره ويقابله الفرع يقابل الاصل الفرع وهو ما يبنى على غيره وهو ما يبنى على غيره كبقية الجدار التي بنيت على الاصل وعلى الاساس وكفروع الشجرة واغصانها هي فروع ومنهم من يقول ان الاصل ما منه شيء. ما منه شيء. فالاب اصل بالنسبه لولده والولد فرع. ولذا يقولون في الوارثين انهم اصول وايش؟ وفروع وايضا حواشي. والفرع ما يبنى على غيره والفقه أخشان الشيخ بيجي ولا الشيخ قربوا ولا
2: أشتر عليه،
1: ها هو بيجي من هنا طيب لا بس والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد والفقه معرفة الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد الفقه
2: في اللغة الفهم
1: يفقه قولي يعني يفهمه معرفة الأحكام الشرعية هل الفقه هو المعرفة أو هو الأحكام نعم كيف هل الفقه هو المعرفة للأحكام أو هو الأحكام نعم هو يقول معرفة الأحكام الشرعية يخرج بذلك من الأحكام ما ليس بشرع فلا يدخل في الفقه والاحكام جمع حكم وسياتي في بيان الاحكام التكليفيه والوضعيه تعريف الحكم معرفه الاحكام الشرعيه التي طريقها الاجتهاد المقصود بها المسائل الفرعيه ويخرج بذلك المسائل العقليه والمسائل العقديه لأنه ليس طريقها الاجتهاد التي طريقها الاجتهاد حقيقة فعلا أو بالقوة القريبة من الفعل فالفقيه من يعرف جملة صالح من الأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد بالفعل او بالقوة القريبة من الفعل. فالذي يعرف من الاحكام الشرعية بأدلتها بالفعل وهي في ذهنه يسمى فقيه. الاولى من يسمى الفقيه. الذي لا يعرف الاحكام ليست حاضرة في ذهنه لكنه يستطيع الوصول إلى معرفة هذه الاحكام بأدلتها ويستطيع ان ينظر في اقوال اهل العلم ويوازن بينها وينظر في ادلتهم ويرجح وان لم تكن المسائل حاضره في ذهنه فانهم يسمونه فقيه بالقوه القريبه من الفعل فالشخص الذي اذا سالته عن مساله في الطهاره يفتح على اوائل الكتب مثلا اوائل كتب الفقه وينظر فيها ويتصورها وينظر في ادلتها ومن خالف ومن وافق وادله الجميع يوازن هذا فقيه، لكن اذا سألت عن مساله الطهاره بحث في اواخر الكتب او ساطحة هذا تسميه فقيه؟ لا بالفعل ولا بالقوه القريبه هذا ليس بفقيه اصلا. فالامام مالك رحمه الله عليه لما سئل عن 40 مساله او 48 مساله فاجاب عن كل هذه المسائل اكثر من ثلاثين مساله قال لا ادري هل استطاع احد, من نقول هل استطيع أحد ان يقول ما مالك ليس بفقيه؟ هل يستطيع احد يقول مالك ليس لا يستطيع كيف نقول فقيه ولا لا يعرف الا الشيء اليسير من هذه المسائل هو فقيه لديه القدره التامه والاله المكتمله في استنباط الاحكام فهو فقيه بالقوه حينئذ. خلاص إيه نقف على الاحكام السابعه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يقول هذا بعض طلاب العلم يقولون ان مثل الورقات لا يصلح للحفظ لأنه يوجد فيه أخطاء في التعاريف ويقول الحل في ذلك أن نأخذ تعاريف الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وتحفظ هل هذا كلام صحيح؟ أقول كتب العلماء التي هي الجادة في التحصيل عند أهل العلم لا بد من العناية بها لا بد من العناية بها وما فيها من أخطاء لا تعد أن تكون وجهات نظر يصوبها البعض ويحكم عليها البعض الآخر بأنها خلاف الصواب ومن يشرح هذه الكتب عليه أن يبين الخطأ من الصواب ويبقى أيضا أن هذا من وجهة نظره هو ولذا نجد في شراح الورقات وفي غيرها من الكتب التي الفها اهل العلم وليسوا من اهل العصمه فيها ما فيه كل يؤخذ من كلامه ويرد الا الرسول عليه الصلاه والسلام فالجاده التي اعتمدها اهل العلم وسلكها الائمه المتقدمون في تربيه اولادهم او ابنائهم الطلاب وتنشئتهم على التحصيل العلمي لا بد من سلوكها فيؤخذ مثل هذا المثل لانه اخسر متن في اصول الفقه والفارغ سهله ميسره واما ما يكتبه المتاخرون وهم يكتبون بلغه العصر لا شك انها كتب نافعه وجليله ومفيده لكن لينتبه طالب العلم أنه كلما قوي الأسلوب وصعب على الطالب أنه هو الذي يربي فيه ملكة الأخذ والرد والنقاش وهو الذي يفتق ذهنه أما ما يكتبه المعاصرون فهم يكتبون بلغة العصر وهذه ليس فيها إشكال في الجملة كتب واضحة ومبسطة فهذه في الغالب لا تحتاج إلى شرح يفهم الطالب بمفرده. فعلى طالب العلم ان يتمرن على كتب المتقدمين. لأنه إذا سار على الدرب الطريق وجادها المسلوكة وحصل من العلم ما يؤهله لتعليم الناس او للقضاء وفصل الخصومات بينهم او لإفتائهم لا يأمن ان يعين في بلد ليس فيه غيرهم من يتسب العلم فقد يحتاج إلى مراجعة هذه الكتب ولم يتعود على أساليب المتقدمين فيصعب عليه الإفادة منها بخلاف كتب المتأخرين وهذا واضح وظاهر في الدراسة النظامية نجد كثير من الطلاب الذين اعتمدوا على مذكرات التي يكتبها الأساتذة يصعب عليهم كل شيء من العلم، ولا يستطيعون التعامل مع كتب أهل العلم بينما الذين تربوا على الكتب التي ألفها المتقدمون بأساليب قوية متينة هم الذين في الغالب حصلوا واستفادوا لأنه من اليسير جدا أن تنزل من الصعب إلى السهل لكن العكس هذا صعب على كل حال ما كتبه الشيخ رحمة الله عليه جدير بالعناية والإفادة منه، لكن ما سلكه أهل العلم في تربية الناشئة على أسلوب معين في التحصيل أمر لا بد منه. يقول جاء في بعض النسخ المطبوعة حديثاً ومقابل عن نسخ الخطية ذكر الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. هذا موجود في بعض النسخ. هذا موجود في بعض النسخ الخطيه لكن اكثر النسخ مجرده من الحمد والشهاده والصلاه مجردة من اما بعد ليس فيها الا ذكر بسم الله يقول حديث كل امر ذبال لا يبدا فيه بسم الله فهو ابتر اليس قد حسنه بعض اهل العلم من الصلاح وغيره الذي حسن من الفاظه لفظ الحمد كل امر ذبال لا يبدا فيه بحمد الله اما سائر الفاظه وطرقه فهو ضعيفه. هذا يريد اعاده المبادئ العشره التي تطلب عند الشرح شرح كل كتاب اللي هي موجوده في الشريط وضمن الشريط يوزع اليوم كيف؟ بعد الدوره مو كل يوم
2: سوف يوزع بعد الدوره وهو موجود في
1: غالب الشروح المختصرة. يقول لو نود لو لم يفصل لو لم يفصل يقول في النحو النحو عرض عارض لبيان اهميه النحو لطالب العلم ولن نرجع اليه الا عند الحاجه والضرورة القصوى وعدم التفصيل والاستطراد جاء من كثير من الاخوان وجاء ضده من بعضهم وطلب بعضهم الاستطرادات والفوائد التي لا توجد في كثير من الشروح الموجودة بين أيديهم على كل حال هذه مسألة نعاني منها في كل الدروس فمن الطلاب من يرى الاقتصار على تحليل اللفظ وفهم الكتاب الذي بأيدينا والاستطرادات لها موضع آخر وبعض الأخوان يرى أن الفائدة في الاستطراد وأما تحليل اللفظ الكتاب مشروح بشروح كثيرة. يقول أنا طالب علم قرأت علم الفروع من مذهب الإمام مالك ولكني رأيت كثيرا من طلبة العلم يقول في هذه إيش؟ في هذا ليس بعلم قل طالب العلم المبتدي عليه أن يتفقه على ما ذكره أهل العلم وكل يعتني بالكتاب المعروف المشهور في بلده وليس معنى هذا أنه إذا اعتنى بالكتاب الفقهي كالزاد عندنا مثلا أو العمدة أو الدليل أو مختصر خليل عند المالكية أو المتون الأخرى في المذاهب الأخرى، ليس معنى هذا أنه يأخذ هذه الأحكام قضايا مسلمة، وهذه الكتب دساتير لا يحاد عنها، لا. إنما تكون هذه الكتب كعناصر بحث. يفهم الطالب المسألة ويتصورها ويستدل لها وينظر من قال بها من أهل العلم وأدلتهم ومن خالف أدلتهم ثم يوازن بين هذه الأدلة ويخرج بالقول الصحيح الراجح فإذا تم كتابا على هذه الطريقة فإنه يدرك من الفقه ما لا يدركه غيره ممن ينادي بالتفقه رأسا من الكتاب والسنة طالب العلم إذا تأهل فرضه أن يتفقه من الكتاب والسنة ولا ينظر الى اقوال الرجال الا من باب الاستئناس اما اذا لم يتاهل طالب العلم فان عليه ان يسلك ما سلكه اهل العلم ولا نقول بالتقليد لا انما نقول بالاتباع ياخذ هذا الكتاب المختصر ويتصور مسائل هذا الكتاب ويستدل هذه المسائل ثم بعد ذلك ينظر من وافق ومن خالف وادله الجميع يوازن وحينئذ يكون قد اتقن هذا الفن ومعوله وعمدته في الادله. يقول هل يجوز النهج نهجو وافعالهم السحار وافعالهم السحار لا شك انهم كفره فحدهم القتل فضلا عن كونهم يذمون ويخبر عنهم من أفعالهم ويحذر منهم والمبتدعه من كفر ببدعته فحكمه حكمهم من كانت بدعته مكفرة فحكمه حكم الكفار ومن كانت بدعته مفسقة ولا تخرجه من الملة فحكمه حكم المسلمين لكن إذا خشي من ضرره على المسلمين يحذر منه بسم
2: الله
3: الرحمن
1: الرحيم لا 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 لا. هذا يقول سيارة بيوك مسكر له على واحد رقم سبعمية واربعة وسبعين يقول بماذا ينصح طالب العلم المبتدئ أن يقرأ في علم أصول الفقه يقرأ في هذا الكتاب وما كتب حوله والمناقشات التي نوقش فيها المؤلف وما كتب على الكتاب ثم ينتقل إلى ما هو أعلى منه إما مختصر التحرير مع شرحه أو مختصر الروضة مع شرحه يقول قلتم إنه لا ينبغي الإفراط في تعلم أصول الفقه فما المراحل التي ينبغي يسلكها في هذا العلم ذكرنا أن المبتدي يبتدئ بمثل هذا الكتاب ثم ينتقل بعده إلى مختصر الروضة مع شرحه أو مختصر التحرير مع شرحه ثم إذا فهم هذه الكتب يبقى المسألة مراجعات عند الحاجة يراجع الكتب المبسوطة يقول هل من أخطأ في أي حديث ينطبق عليه حديث من كذب من أخطأ من يعرى من الخطأ من يعرى من الخطأ كما قال الإمام أحمد رحمه الله ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، لكن يذكر المثال الذي ذكرناه بالامس ان من اخطا في اعراب كلمه من حديث النبي عليه الصلاه والسلام يدخل هذا من باب التحذير والتحري والتثبت ونقل الحديث كما هو بفصه وبلفظه ان امكن والا فبمعناه يقول ما دام هذا العلم وغيره من علوم الآلة وسيلة وعلى الطالب التوسط فيها فنرجو بيان ما يكفي دراسته المتوسط ذكرنا هذا بالنسبة للأصول ويقول بالنسبة للعلم النحو علم النحو يقرأ الأجرمية وتتمتها وما كتب عليهما وإن نشطت نفسه لحفظ الألفية إذا كانت الحافظة تسعفه فهي خير زاد لطالب النحو يقول بعض طلبة العلم أنه لا يسوغ أن يطلق لفظ الإمامة على من تلبس ببدعة كابن حجر والنووي عز بن عبد السلام ويقول أن الإمام يطلق على علماء الحديث يقال العلامة فلان النووي والحافظ بن حجر على كل حال هذه أمور نسبية وقد يكون الإنسان إمام في باب وهو في الباب الآخر أقل منه في ذلك فلا يمنع انه قال فلان امام في باب كذا امام في النحو وان كان ضعيف في باب الروايه امام في الحديث وان كان ضعيف في باب العربيه وهكذا الامام احمد قالوا انه امام في السنه امام في الفقه امام في الزهد امام في الفقر رحمه الله عليه الكتاب الذي معنا سئل عنه كثيرا كتاب اصول الفقه الشيخ عبد الوهاب خلاف كتاب جيد ومرتب ومنظم لانه لا يناسب المبتدئين يعني من فهم هذا الكتاب وقرا شروحه يقرا في مثل كتاب الشيخ خلاف رحمه الله يقول ما حكم خروج بعض المشايخ والدعاه فيما يترتب على ذلك من الفتن والضلال بقصد الدعوة إلى الله؟ الخروج إن كان المراد به الخروج عن هذه البلاد إلى بلاد الكفر مثلا فالسفر إلى بلاد الكفر معروف عند أهل العلم حكمه والإقامة فيها أيضا في بلاد الكفر حكمها التحريم والهجرة واجبة وباقية إلى قيام الساعة حسب الإمكان إذا أمكن ذلك. وإلا فالله سبحانه وتعالى استاذنا المستضعفين يقول ما حكم الخروج بعض المشايخ والدعاة هو ما وضح الخروج إلى بلاد الكفر إلى غيرها من البلدان الخروج في القنوات تلي الناس به أيضا ووجد من ينتسب إلى العلم يخرج الناس في هذه القنوات مما يكسبها الشرعية على كل حال هذه الأمور تحتاج إلى شيء من البسط ولعل الشيخ يعرض عليه مثل هذا السؤال يقول هل البسملة في كتاب الله من السور أو سورة الفاتحة أو كغيرها السؤال ركيك لكن الواضح أنه يسأل عن البسملة في الفاتحة هل العلم يختلفون هل البسملة آية في أوائل السور بعد اتفاقهم على أنها آية من سورة النمل واتفاقهم على أنها ليست بآية في أول سورة التوبة والخلاف معروف والذي راه شيخ الإسلام به يقول كثير من الحنفية أنها آية واحدة نزلت للفصل بين السور وليست بآية في كل سورة هي آية واحدة نزلت للفصل بين السور منهم من يرى أنها آية في كل سورة ومنهم من يرى أنها ليست بآية مطلقة والأدلة مبسوطة في كتب كامل القرآن وفي أيضا كتب الفقه هذا يعني يسأل يقول أنك ذكرت أنك ستذكر أحسن الطبعات الكتب يعني في مقارنة شرح الكتب الستة ولم تفعل ذكرناها في مناسبات كثيرة ذكرنا أفضل الطبعات في مناسبات كثيرة ولو الوقت يصعف ذكرنا الآن لكن الوقت ضيق اللهم المستعان
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقد قال إمام الحرمين رحمه الله والأحكام سبعة الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه والصحيح والفاسد فالواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه والمندوب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمباح ما لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه والمحظور ما يثاب على تركه ويعاقب على فعله والمكروه ما يثاب على تركه ولا يعاقب على فعله والصحيح ما يتعلق به النفوذ ويعتد به، والباطل ما لا يتعلق به النفوذ ولا يعتد به.
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يقول رحمه الله تعالى: والاحكام سبعه. ثم ذكر الواجب والمندوب والمباح والمحظور والمكروه. والصحيح والباطل الاحكام جمع حكم والحكم مصدر حكم يحكم اذا قضى والمعنى الحكم في الاصل المنع منه حكمه الدابه لانها تمنعها ومنه قول جرير أبن ابني حنيفه احكم سفهاءكم اني اخاف عليكم ان اغضب الحكم في الاصطلاح يعرفه بعض العلماء بأنه خطاب الله، خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا. خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعا.
2: فجعل..
1: وكالأحكام في الله
0: ما تبقى من ماده هذا الشريط تتابعونها في الشريط التالي مع تحيات اخوانكم في تسجيلات الرايه الاسلاميه بالرياض والسلام عليكم